0: Je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leur combat, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines permettront évidemment de faire éclore de nouvelles croyances.
1: Mais ma conviction c'est que les pays comme Madagascar doivent être ceux qui, dans les prochaines années, doivent s'autoriser, entre guillemets, à, à polluer, mais pas polluer pour polluer. Hein. C'est se dire, ben, si je pollue, si j'émets du CO2, c'est pour développer mes infrastructures, c'est pour développer mon éducation, c'est pour développer mon électricité, c'est pour développer mes énergies renouvelables, c'est pour faire en sorte de, euh, de je sais pas, euh, développer du bio, développer euh, d'autres choses en fait, une société qui sera la bonne, qui sera celle en tout cas euh, dans laquelle on arrivera dans les 30-40 prochaines années, que ça soit subi ou pas. Et le fait que ça soit le moins subi possible, ce sera, c'est surtout l'important pour que les pays en voie de développement, comme Madagascar, les pays pauvres comme Madagascar, restent pas pauvres dans 30 ans ou 40 ans, et se retrouvent pas à avoir en plus la pauvreté, les impacts du réchauffement climatique. Donc je pense que c'est important de dire que ces pays-là ont le droit et on dirait même le devoir de se développer. Pour se développer, actuellement, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser des énergies fossiles et de se développer en utilisant des énergies fossiles en développant le pays de la bonne manière.
0: Antoine a eu son déclic écologique en même temps que son voyage autour du monde. Il décide alors de combiner les deux. Il va vivre pleinement l'écologie à l'étranger, en apprenant des autres cultures, pays, problématiques. Et dans le même temps, il va créer un podcast, Demain est durable, pour mieux comprendre les enjeux en interviewant des experts. Il est la preuve que l'aventure écologique peut prendre différentes formes en fonction des envies. La sienne est celle du partage, partout et tout le temps. Je vous laisse en compagnie d'Antoine. Bonjour Antoine.
1: Salut Amélie, ça va
0: oui, très bien. Et je suis très contente de t'avoir sur, sur mon podcast. Et donc, la première question que je vais te poser, c'est comment vas tu mais si je te parle d'écologie
1: Alors, comment je vais d'un point de vue écologique Je dirais que je suis mitigé. Enfin, si on remet un peu les les, les différentes actions qui sont passées cette année et qui euh, se passent sur l'écologie, on peut honnêtement dire que ça se passe pas foufou. Hein. Il y a quand même pas mal de choses négatives qui se passent, que ce soit sur... Sur 2023, on sait que 2023 a été l'année la plus chaude depuis, depuis l'ère pré industrielle Donc quand on voit ces chiffres-là, quand on voit l'évolution du, du changement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, etc., c'est difficile d'être un peu positif. Mais pourquoi mitiger et non pas négatif Parce que c'est important aussi de se rendre compte qu'il y a des choses cool qui se passent. Il y a des choses, des bonnes nouvelles qui ont lieu au quotidien, que ce soit les personnes qui agissent, comme toi par exemple, ou comme d'autres personnes au quotidien et qui se permettent de de pouvoir ben voilà vulgariser le climat ou plus concrètement juste agir dans leur quotidien baisser leur consommation de viande ou ou agir politiquement etc et, et mondialement aussi on a quand même pas mal de, de bonnes nouvelles comme je sais pas la, la, la baisse de la déforestation en Amazonie sur sur 2023 à 2022 ou même si la COP 28 n'était pas exceptionnelle elle était en tous les cas un peu historique dans le sens où on a décidé de transiter hors des énergies fossiles même s'il y a plein de choses à dire sur cette COP 28 aussi mais en tout cas, il y a plein de, de nouvelles quand même qui sont intéressantes, plein de personnes qui agissent. Donc plutôt mitigé, pas uniquement négatif, mais plutôt mitigé, parce que c'est important aussi le, de voir le positif derrière tout ça.
0: Oui, je suis d'accord avec toi et c'est pour ça que j'ai créé mon podcast, Voir le positif, malgré tous ces petits, ces petits moments de, de doute. Comment toi, tu te présenterais sous le prisme de l'écologie Quel est ton chemin
1: Alors, mon chemin. Mon chemin. Je te dirais que l'écologie, au début, c'était très, très, très loin de, de l'écologie. C'est vraiment un sujet qui euh, qui m'intéressait pas tant que ça. Quand je dis très loin, c'était il y a quand même... Enfin, j'ai 31 ans, je pense que j'ai fait les 25 premières années de ma vie avec euh, un peu une connaissance classique, comme, comme pas mal de monde, à savoir, euh, bah, on, on sait que le changement climatique est là, on comprend pas vraiment quels sont les impacts, on sait que c'est pas cool, on sait que c'est pas bien, on sait qu'il y a des impacts, mais euh, comprendre la complexité et comprendre vraiment pourquoi il faut agir, c'était assez loin de moi honnêtement et, et au fur et à mesure des échanges avec les des personnes que j'ai pu rencontrer au fur et à mesure des euh, des, des documentaires que tu peux voir euh, sur sur les, les différentes plateformes ou autres et surtout après euh, une fresque du climat que j'ai fait en, en 2019 fin 2019 donc je euh, crois enfin que ça faisait un an un an et demi que la fresque du climat euh, existait qu'elle avait été en tout cas euh, disponible pour pour animer bah ben là je me suis pris une grosse grosse claque une grosse claque écologique une grosse claque on me rend compte que euh, mon impact au quotidien avait un impact sur la planète, que mon impact, et que je pouvais concrètement aussi surtout, euh, avoir un impact positif, beaucoup plus positif que c'était le cas euh, à l'époque. Et donc ça, ça m'a mis une, une belle claque et ça m'a beaucoup, beaucoup donné envie d'agir. Et, et donc c'est comme ça qu'après euh, mi-2020, j'ai décidé de, de de lancer un podcast qui s'appelle Demain est durable, qui euh, vulgarise le climat, les, les enjeux écologiques en intervenant des des personnes euh, aux quatre coins du monde sur sur ces enjeux-là. Pour mieux comprendre l'écologie et le faire comprendre bien entendu et surtout agir et donner des moyens d'action à tous et toutes. Donc c'était c'était vraiment l'objectif du podcast. Et depuis ben là maintenant ça fait trois ans et demi que j'ai lancé le podcast, quatre ans que j'ai eu mon gros gros déclic écolo et et je dirais que ben, plus on avance, plus on est concerné, plus on comprend le sujet, plus on a envie d'agir. Là maintenant je suis devenu animateur fresque du climat, fresque du climat depuis depuis plus d'un an maintenant et et j'étais à Madagascar pendant deux ans, peut-être qu'on en reparlera aussi, j'imagine. Mais voilà, j'essaie d'aider de, de, au maximum de, de mon temps pour, de maximum de mon temps, de donner maximum de mon temps sur l'écologie et sur la vulgarisation globale, et maintenant sur aussi sur l'accompagnement des entreprises à, à agir en faisant leur bilan carbone et en passant à des actions de transition bas carbone. Voilà, C'est un peu mon histoire en, en résumé.
0: Bon, on s'était déjà appelé avant cet entretien, et pendant cet appel, tu m'avais dit que tu étais un grand voyageur au départ donc notamment à prendre l'avion ouais. et que bah tu t'étais rendu compte de l'impact écologique de prendre l'avion au moment où tu étais en plein tour du monde
1: ouais exactement et, et,
0: bah, comment tu, tu comment tu l'as vécu ce, ce côté ok bah j'adore voyager et sauf que prendre l'avion qui est la manière dont je fonctionne pour voyager ça marche pas comment je fais soit pour continuer à voyager et donc euh, continuer à que ça matche ou alors bah, avoir ce côté, un peu, bah, de temps en temps, je prends quand même l'avion ou pas. Comment toi, tu l'as vécu, ce, ce côté, bah, j'adore voyager et en même temps, l'avion, c'est pas terrible, quoi.
1: Bah, en fait, comment s'est passé, en gros, mon chemin? Donc, si, si je, te, je te le remets un peu au, au début, Oups. si je te remets un peu au début le, le, le chemin. Donc, j'ai fait ma fresque du climat en fin 2019 et j'avais déjà décidé de, de, d'aller voyager avec ma, avec ma conjointe pendant, pendant un an. Du coup, de partir en octobre 2020, euh, en Amérique du Sud, notamment, pour, pour voyager. et surtout l'objectif c'était après cette fraise c'était de se dire bah ok on voyage on revient de ce voyage pendant un an de euh, l'objectif c'est de c'est pas de checker des, des pays c'est pas de d'aller additionner des lieux et, et des photos Instagram c'est surtout de de pouvoir revenir changer de de ce voyage là je pense qu'on en avait besoin j'étais pas j'étais épanoui dans mon travail mais j'avais besoin aussi de plus j'avais besoin besoin de voir aussi autre chose et donc j'avais l'envie d'aller d'aller voyager de, de, de m'évader un peu, mon Covid est arrivé on a décidé de maintenir et finalement on a eu la chance de pouvoir partir mais en effet quand tu quand as pris l'habitude de voyager mon, mon père travaille dans l'aérien la, dans donc euh, j'ai été bercé disons par le voyage assez loin et euh, la, la découverte du, du loin et enfin, j'ai énormément de chance d'avoir vécu, vécu ça aussi j'ai pas du tout envie de cracher dessus, loin de là parce que ça m'a aussi, ça aussi beaucoup apporté c'est aussi ce qui fait que je suis comme ça aujourd'hui, mais c'est vrai que quand tu voyages et que tu te rends compte de l'impact que ça peut avoir, ça devient vite difficile à maintenir. Ça devient vite, tu deviens vite, à une grosse dissonance qui commence à se créer en te disant, ben, très bien, on commence à être concerné par le climat, je commence vraiment à comprendre pourquoi en fait l'aviation, pourquoi le voyage loin carboné comme comme avec l'avion est pas top d'un point de vue individuel, d'un point de vue impact indi individuel. Et en effet, ça t'incite à te dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour pour limiter tout ça Comment est-ce que je peux... Euh, Voyager autrement, ça, je pense que c'est la première étape. Avant de se dire, on arrête l'avion, même si, en effet, en termes d'impact individuel, le mieux, c'est d'arrêter l'avion, hein, sans aucun doute. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de, de négociation là-dessus si on souhaite avoir un impact plus faible sur, sur son transport. Je pense que la première étape, c'est d'abord de se dire, en tout cas, c'est ma conviction, parce qu'on ne pourra pas arrêter de prendre l'avion demain et tout le monde ne pourra pas l'arrêter dès demain, parce que chaque personne a son, a son histoire aussi, même s'il faudrait qu'on arrête plus rapidement. C'est de voir, comment est-ce que je peux faire pour que ce voyage-là soit le plus intéressant pour moi, comment est-ce que ce voyage peut vraiment me changer, peut m'apporter, et faire en sorte que ben, quand je rentre, euh, je ne sais pas, de ce de voyage à l'autre bout du monde, ben, que ça m'ait vraiment apporté, que j'ai vraiment compris la culture locale, que j'ai vraiment assimilé ce que, ce que, tout ce que le voyage pouvait m'apporter, et faire en sorte de me faire évoluer, de faire vraiment, d'apporter quelque chose à ce chemin-là de transition. Et je pense que c'est vraiment ça, pour moi, la première étape pour le voyage c'est d'arrêter en tout cas de limiter au maximum les euh, les voyages à l'autre bout du monde sur euh, sur une semaine ou dix jours pour juste prendre un peu de, de plage et de chaleur parce qu'honnêtement on n'apprend pas grand chose du pays et sur soi hormis du repos hein, ce qui est cool c'est toujours bien de se reposer mais euh, on peut le faire aussi plus près et je pense que c'est important de, de dire si on part alors il euh, y a jean covici qui parlait je crois de quatre vols euh, quatre vols euh, dans, dans dans son dans son existence Donc, voilà c'est euh, pour c'est pour parler sur les chiffres mais en effet, je pense que quand on voyage, il faut euh, il faut compter ses voyages. Il faut surtout faire en sorte que chaque voyage, et je pense que c'est comme ça que tu devrais prendre toutes les actions, de, que chaque voyage compte et comprendre ce qu'on veut vraiment apprendre de ce voyage-là. quoi. Donc ça, c'est euh, c'est un peu le, le cheminement que j'ai en ce moment sur, sur le voyage, même si j'ai décidé, moi, d'arrêter l'avion. Tout le monde peut pas, arri pas arriver à ce niveau-là euh, dès demain. Mais je pense que c'est euh, faut y aller progressivement. Et déjà, si on prend le voyage du bon côté... Et on arrête de consommer le voyage pour consommer du voyage, je pense que c'est déjà une bonne première étape.
0: Et qu'as-tu appris alors, vu que tu es parti en Amérique du Sud pour apprendre des autres cultures et pour que ça ça enrichisse tout ce qui est transition écologique, développement personnel, etc. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Je pense que ben, j'étais déjà conscient avant ce voyage-là que l'on était euh, privilégié en France, dans, en France, dans le sens où euh, on, a, on a tout en France, on a tout ce qu'on souhaite au quotidien et qu'il y a des pays et des des peuples qui vivent quand même avec euh, avec beaucoup beaucoup moins et quand en, en plus le fait d'être allé pendant cette période de Covid donc tu vois je suis arrivé en en Amérique du Sud en octobre 2020 il y avait pas mal de pays qui étaient fermés qui étaient fermés au tourisme qui donc qui étaient assez qui étaient enfin, pas, même pas assez qui étaient énormément impactés par euh, par l'arrêt du tourisme euh, plus concrètement et donc des personnes que tu rencontres qui euh, ont plus de quoi se nourrir ont plus euh, plus de moyens de pas d'aide de l'État, rien du tout en fait. Hein. C'est vraiment des voilà des, d agences de tourisme, des restaurateurs, euh, plein de personnes qui initialement vivent avec ce tourisme-là, vivent avec les étrangers, vivent avec même les, les Sud-Américains plus concrètement qui voyagent. C'était impossible de, de pouvoir euh, vivre au quotidien. Donc c'est tu vois à quel point les personnes sont impactées. Donc tu vois à quel point on a de la chance en France et en Europe plus globalement sur sur ce sujet-là. Donc ça, je pense que c'est un, un gros point. Et, et l'autre gros sujet, c'est de se rendre compte qu'on n'a pas... Euh, alors ça, je ne vais pas faire le, le philosophe parce que c'est pas mon rôle et, et je suis un très mauvais philosophe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de manières de voir le monde. Et donc j'ai eu la chance quand j'étais en, en au Colombie de pouvoir faire deux semaines dans la Sierra Nevada, qui est un, une jungle au nord-est du, du, de la Colombie, donc proche de la, de, de la frontière du Venezuela, avec le Venezuela. Et la Sierra Nevada, en fait, c'est une forêt qui est assez connue pour ses pour indigènes. Enfin, qui, qui, qui est connu pour ces indigènes dans le sens où euh, il y a une partie de ces indigènes qui s'appelle les Kogui, qui est une, un peuple indigène qui est euh, très proche de la nature, très proche de, de la, qui a une manière de voir le monde qui est complètement différente de la nôtre, qui est très proche, voilà, très proche de tout ça, loin de, loin de, de, de la consommation euh, pure et dure. Et d'aller de, de, voilà, de, dans cette Sierra Nevada-là, de se rendre compte, donc j'ai travaillé dans un pas avec des cogis indirectement, hein, mais dans un, dans un centre qui était assez loin, bien deux heures de moto, dans la dans la pure jungle, sans sans, sans eau, sans trop d'électricité, etc. Donc vraiment de sortir sa zone de confort. En fait, on se rend compte que, d'une part, c'est faisable de sortir sa zone de confort et d'arrêter de, de, de voir uniquement le prisme consommation. Et d'autre part, avec les discussions qu'on pouvait avoir sur place, quand on pouvait rencontrer aussi des cogis qui venaient euh, nous aider dans, dans le lieu euh, sur place, que... Il y a plein de manières de voir le monde et que on a notre manière de voir le monde qui marche, bien entendu, hein, qui a marché. On a eu pas mal d'avancées d'un point de vue bien-être, etc., dans les dans les dernières décennies grâce à la manière dont on a utilisé aussi ces énergies fossiles. Il faut le dire aussi. C'est important. Il y a eu d'autres impacts négatifs, notamment les déchets des gaz à effet de serre qui sont liés aux énergies fossiles et d'autres thématiques sur la biodiversité et autres. Mais c'est important de prendre cette hauteur-là. Et je pense que c'est ça que ça m'a surtout apporté, de se dire OK, la vision d'une personne en face de toi, elle est peut-être différente de la tienne, mais ce c'est pas parce qu'elle est différente de la tienne qu'elle est mauvaise ou que la personne en face a tort sur le fond. Elle a ses raisons. Il faut comprendre ses raisons. Il faut se mettre à sa place et il faut l'écouter surtout, écouter avec avec une vraie ouverture d'esprit et ça permet ça permet concrètement de de, de se rendre compte qu'on a plein de manières de d'agir différemment et plein de manières de vivre en phase avec ses avec ses passions et et en phase avec la planète et la nature que ce qu'on peut faire actuellement.
0: Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu as appris auprès des indigènes où tu dirais oh, ce serait tellement cool que la culture française puisse piocher un peu dans ça ou est-ce que tu aurais quelque chose où vraiment tu, tu te dis ça quoi?
1: n'ai pas disons traîné énormément avec ces indigènes là donc ce serait, euh, ce serait mentir de te dire que j'ai appris à leur côté. Ce qui est sûr c'est que on se rend compte que le fait d'être aussi proche de, de la nature, le fait d'être aussi proche et d'être. Enfin, c'est plus être, le fait d'être respectueux de, de la nature, de ce qui entoure, de se rendre compte de, de ce qui nous entoure, de, qui, qui marque beaucoup, en fait. Parce que, tu vois, quand on est arrivé, alors ça va paraître un peu lunaire, les gens vont se dire que je suis un, un, un fou, mais quand je suis arrivé, du coup, dans, ce, dans cet écolieu, on va dire, on, a, on nous a demandé, c'était le début, de, de pouvoir se poser sur une pierre et de, de pouvoir. Je ne sais plus exactement ce que c'était, ce que mais c'était. Je crois que c'était de parler un peu à la nature, mais dans sa tête. Et après, on allait dans la rivière et on faisait un peu la même chose. Enfin, tu vois, c'était vraiment... C'était un peu loufoque, si tu prends le point de vue que j'avais initialement. J'aurais vraiment bien utilisé le mot loufoque. Et, et maintenant, je dirais que ben, c'est surtout... Euh, c'est leur culture, c'est différent, c'est leur manière de voir les choses. Et mais en tout cas, cette manière de voir les choses-là, elle est très proche de la nature. Et la nature a une grande, une grande importance. Et, et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on pourrait ajouter à notre, à notre culture, on va dire, mais bon, on, chacun ouais. a sa culture. Et donc ça, euh, on ne va pas aller critiquer l'une et, et aller bonifier une autre. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, cette ouverture d'esprit qu'ils ont sur ce sujet-là, elle, elle pourrait nous aider en tout cas, en tout cas de voir comment ils sont de, son côté, de leur côté sur ce sujet-là. Ça peut nous aider en tout cas à, à prendre de la hauteur sur, sur cette connexion à la nature qui, à mon avis, n'est est euh, pas assez valorisée euh, de nos jours.
0: Et euh, Est-ce que toi, parce que là c'est dans la jungle, donc c'est quand même une nature... Qui, qui, en tout cas, au premier abord, n'est pas forcément accueillante, dans le sens où il y a quand même beaucoup d'animaux qui peuvent être plus ou moins dangereux. Enfin, en tout cas, dans l'imaginaire nous qu a, que moi j'ai, je vais plutôt parler en mon nom, c'est que moi j'ai parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'aller dans une jungle, euh, c'est quand même quelque chose qui peut faire un peu peur. Est-ce que toi aussi, au départ, tu as eu cette sensation, et après tu as commencé à l'apprivoiser et à l'aimer, ou tu as toujours eu cette petite peur qui est, qui est restée là
1: ben C'est drôle que tu poses cette question, parce qu'en effet, quand je suis arrivé, en fait, initialement, j'avais choisi cette, cet écolieu parce que, du coup, il y a pas mal de... Quand vous, si jamais vous voyagez loin ou même pas loin, il y en a en France ou, ou également en Europe, il y a pas mal de sites type Workaways ou, ou autres, où faire du woofing, du coup, ça veut dire d'aller chez l'habitant pour pouvoir travailler, donner, donner son temps chez l'habitant et en, en partage de, de, votre, de votre travail, sur, sur souvent une demi-journée. Vous allez être nourri, logé. Et vous allez du coup surtout apprendre sur vous parce que vous allez partager cette expérience avec d'autres personnes que vous connaissez pas ou avec les personnes avec lesquelles vous êtes venu. Donc ça vous aide quand même à, à pas mal vous, vous poser ces questions et à apprendre et cette hauteur là. Mais donc initialement j'avais choisi ce ce woofing là parce que il y avait euh, du coup ce woofing était tenu par un anglais et une française. Un anglais qui s'appelle Russ et une française qui s'appelle Sandrine et qui s'était reconvertie il y a une bonne une bonne quinzaine d'années et qui euh, avait voyagé aussi pendant pas mal d'années avant de créer ce c'était collé en Colombie, au fin fond de la Colombie, il y a, il y a du coup une dizaine d'années, et en fait Russ, l'anglais, proposait des cours de permaculture. Et donc je m'étais dit, c'est génial, je suis dans ma phase de retransition, euh, j'ai envie d'apprendre ce que c'est la permaculture un peu plus. Voilà, il proposait des, euh, voilà, c'était des cours de une heure, une heure par jour sur sur deux semaines, enfin sur une semaine, une semaine sur les deux. Et je me suis dit génial, je vais pouvoir aller aller comprendre la permaculture et en plus me mettre sortir de ma zone de confort. Et quand on a, quand je suis arrivé, <rire> je me suis rendu j'avais pas je m'étais pas vraiment rendu compte à quel point c'était dans la jungle et à quel point c'était euh, on était vraiment loin de tout et à quel point c'était euh, ouais c'était sauvage quoi et 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 c'est sûr que ouais les les quatre cinq premiers jours non les trois les quatre premiers jours quand tu dors euh, dans ta petite hutte heureusement, il y avait les moustiquaires t'entends tous les bruits de la forêt toute la nuit euh, les bruits des bruits de partout tu la enfin du coup tu t'aidais, tu faisais la bioconstruction mais tu vois les, les bêtes partout tu vois le et Grosse tarantule, tu dors proche de toutes les tarantules en fait. C'est assez, euh, c'est assez flippant surtout qu'initialement j'avais assez peur des araignées. Et ben c'est sûr que les trois, trois, quatre premiers jours j'ai pas trop bien dormi honnêtement. J'étais pas très très efficace dans mon sommeil. J'étais pas très efficace non plus sur le camp du coup. Mais mais ensuite en fait on s'habitue à tout. On se rend compte que ben l'araignée qui dort un mètre de toi. Enfin vraiment littéralement, on rentrait dormir, on voit une grosse tarantule sur le sur le bout de bois on se mettait dans notre moustiquaire heureusement qu'il y avait la moustiquaire je pense que oui. s'il n'y avait pas la moustiquaire je pense que j'aurais moins fait le malin aussi mais et ben en fait tu te rends compte que l'araignée elle va rien de faire tant que tu la touches pas tant que tu vas pas l'embêter ben en fait elle va rien faire l'araignée elle 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 est pas là pour toi elle est là pour elle est là pour les insectes elle est là pour d'autres d'autres de ces de ces, de ces proies et donc en effet tu au fur et à mesure ben apprends à vivre avec ces 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 différents sons de de la forêt au moment où où il y a l'évaporation le matin, tu t en, t en, t as plein de gouttes d'eau sur le, sur, sur la hutte, tu, tu, tu vis avec les, les tarentules qui le soir étaient là, le lendemain matin, elles sont plus là, le re-soir, elles sont là, etc. Et donc, en fait, tu te rends compte que, ben oui, c'est, euh, tu peux t'adapter à tout, tu t'adaptes aussi au fait que, ben, il y avait pas de, il y avait du coup les toilettes sèches, comme tu peux imaginer, vu qu'il y avait pas de, de moyens de, de, de faire ses euh, besoins autrement. Il n'y a pas de douche chaude, donc il n'y a pas d'eau chaude, donc tu douches ouais. deux semaines avec l'eau de la rivière. Donc on avait créé une petite douche, euh, que ça permettait de faire une sorte de douche, mais c'était euh, plus un tuyau euh, entouré de bambou pour essayer de... Euh, un tuyau d'arrosage entouré de bambou, tu te douches deux semaines du coup euh, sans eau chaude, mais en fait tu te rends compte que tu t'habitues à tout et que tu pas besoin de tant de choses que ça, même si en effet ça fait du bien d'avoir euh, plus que ça, hein, on va pas le dire l'inverse, on n'est pas obligé d'être tous drastiques et de vivre dans ça, heureusement, et ce n'est pas ce qu'on prône et pas ce que les gens prônent quand on souhaite euh, transiter, quand on souhaite faire cette transition, mais, euh, mais on se rend compte qu'on peut aller assez loin sans être trop trop frustré. Et ça, c'est assez cool de le vivre, honnêtement.
0: Est-ce qu'il y a des choses de la consommation qui t'ont manqué pendant ce moment-là ou vraiment euh, rien du tout
1: Je pense que la, la, la partie qui me manquait le plus, c'était. Je pense que c'était avoir juste accès à Internet un peu plus. On avait accès à la Wi-Fi, je sais qu'on n'avait pas beaucoup d'accès la journée. En parallèle, j'avais le podcast, donc j'avais bien préparé les podcasts en amont que je devais poster, etc. Mais. Mais je pense que c'est plus, soit ouais, être un peu plus connecté, dans le sens où euh, donner un peu plus de nouvelles à la famille, de mmh. voir les news, etc. Mais en fait, sur le fond, sur le moment, ça m'a manqué. Mais c'est tellement précieux de ne pas avoir accès à, à, cette, à ce flux Internet, à ce flux d'informations, et de pouvoir s'accorder deux semaines de quasi-déconnexion. Enfin, honnêtement, c'est un luxe que je, je souhaite à tout le monde. On peut le faire, bien, bien entendu, dans la forêt au fin fond de la Sierra Nevada, en Colombie, mais on peut aussi le faire autrement il y a plein de manières de le faire et franchement se déconnecter comme ça c'est c'est incroyable honnêtement donc euh, donc euh, oui ça m'a manqué ce moment je vais pas mentir c'est sûr que ça m'a manqué après avoir repris une bonne douche chaude je me suis dit comment j'ai fait pour vivre euh, vivre sans douche chaude pendant deux semaines mais pareil pour un bon lit un bon lit douillet avec une couette etc je me suis dit mais comment j'ai vécu dans ça mais en fait sur le moment j'avais aucune aucun besoin quoi donc euh, donc donc ouais je pense que on s'habitue à tout
0: et, bah, le retour. Donc, la douche chaude, génial. Je suppose que les toilettes, autres que des toilettes sèches, peut-être aussi pareil. Tout ce, on va dire, ce confort, ouais, pour, pour se reposer, on est, on est content de le retrouver. Mais est-ce qu'il y a des choses où, où tu t'es dit, waouh, ça, c'est une claque, en fait. Et j'étais bien content de, de plus l'avoir sous le nez pendant ces deux semaines.
1: Je pense que, je dirais pas que c'est pendant ce voyage-là, en Colombie, que ça m'a le plus marqué, mais je dirais que c'est plus, tu vois, là, le, donc, J'étais expatrié à Madagascar pendant deux ans. Je suis à peine revenu il y a, il y a un mois en France pour pouvoir me mettre à 100% sur le podcast et, et sur, et sur l'accompagnement en carbone. Mais tu vois, c'est plus, je dirais, plus le, la différence entre ce que j'ai pu vivre à Madagascar et, et, ce, et la manière dont on est en, en Occident au global. C'est la différence de, alors, ça paraît facile de dire ça comme ça et c'est pas ce qu'on souhaite et je souhaite ça à aucun pays. Mais disons, la, on se rend compte en fait à quel point en France, on est poussé à consommer. C'est, enfin, c'est, quand on est à Madagascar, alors bien sûr, il y a des pubs, il y a tout ça, etc., mais il y a, enfin, c'est hallucinant à quel point il y en a moins. C'est, c'est vraiment, t'es pas incité à consommer. Tu consommes parce que t'as besoin de consommer. Bien sûr, tu vas consommer. Euh, moi, je consomme beaucoup plus et j'ai pollué beaucoup plus que n'importe quel euh, malgache euh, qui, qui était, euh, qui était à Madagascar. Mais la différence entre, entre ce, ce qu'on peut nous pousser en France, entre les différentes pubs partout, entre les, en fait, le nombre d'informations qui peuvent exister au quotidien, que ce soit, euh, voilà, on, tu te balades dans la rue, en ville hein, je parle, hein, quand on en campagne c'est différent, on, en réalité c'est différent, mais balade-toi à Paris, faut vraiment, ou à Paris ou dans d'autres villes, on se rend compte à quel point on est, on a des informations partout. quoi. L'information lumineuse, des, des gros logos au sol, de, on a incité à consommer partout, bien sûr sur Internet, sur la, dans la télé, etc. Mais ça c'est quelque chose qu'on a appris à faire avec, on sait qu'il y a des pubs, on sait qu'il y a tout ça. Mais quand on se balade, on se, juste on se balade en ville, on se rend compte à quel point euh, on est incité à acheter en fait, on est incité à consommer, on est incité à dépenser, on est incité etc. Et ça, je trouve que je l'ai pas trop retrouvé à Madagascar, au moins en tout cas. Et, et je ne me rendais pas compte qu'on était autant poussé à ça, même si c'est euh, le podcast. Voilà, ça faisait, le moment où je suis arrivé à Madagascar, ça faisait euh, un an et quelques que j'avais démarré le podcast, donc j'avais conscience bien entendu que euh, la consommation faisait partie des, des sujets euh, importants à discuter quand on souhaite euh, être plus sobre, mais en revenant ici en France, on se rend compte qu'en effet, il y a vraiment une grosse différence, quoi. Et ça, c'est intéressant de le comprendre, et je pense que c'est intéressant de le savoir et de le, et de le ressentir au, régulièrement, au quotidien, quand on marche. Ça veut pas dire qu'on va changer le monde et qu'on va dire, en France, on veut plus de pub. On veut enfin, ça n'a pas de sens, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, enfin, c'est pas comme ça, en tout cas, que moi, je réfléchis. Mais c'est plus, tant qu'on est conscient, tant qu'on sait que, ben voilà, ça a été fait pour une certaine manière, en tout cas, c'est comme ça que je le, je le perçois, ben, ça te permet aussi de potentiellement te protéger, de te dire, ben, oui, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça Est-ce Et tant qu'on est conscient de ce qui se passe, de conscience qui peut arriver dans le cerveau, il n'y a pas trop de soucis sur, sur le fait d'être un peu plus sobre et d'être toujours content de la manière dont on vit.
0: Ouais, je, euh, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, ça m'avait aussi sauté aux yeux parce que moi, je vis en campagne, dans la campagne nantaise et j'étais revenue sur, euh, sur Paris, bah, c'était au mois de novembre, je crois. Et donc, j'avais dû, j'avais eu pas mal d'interviews le même jour et donc je m'étais baladée dans tout Paris, voire aller à chaque point. Et forcément, j'avais pris en pleine face tout, toute cette publicité et j'en avais plus l'habitude, moi, en campagne. Et, et d'avoir cette conscience, c'est vrai que c'était ça qui était important parce que je, je me suis vraiment dit, mais je vivrai là tout le temps, mais j'aurai envie de consommer tout le temps. Parce que tout te donne envie, parce que vu que le marketing, il est fait d'une certaine manière pour venir toucher quelque chose dans ton cerveau qui te donne envie de et ben en fait, derrière, tu as envie d'aller chercher ce petit bonheur qui va durer très peu de temps. Et donc, le fait de savoir comment ton, fon ton cerveau fonctionne, comment le marketing fonctionne, je trouve que ça permet aussi d'avoir, bah comme tu disais, une conscience. Et donc, te dire « Attends, là, ouais, ça a l'air super bien, il y a des super belles couleurs, ça a l'air super sympa ». Oui, je vais avoir un petit bonheur de 5 minutes <rire> si je l'achète, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin Et déjà, rien que le fait de se dire ça, je trouve que ça diminue vachement ta consommation. Il y a des fois, tu vas te dire bah ouais, ouais, en fait, j'ai envie. Puis il y a des fois, tu vas te dire ouais, en fait, non, là, c'est vraiment un stratagème de mon cerveau pour avoir un bonheur de cinq minutes. Ouais, non, ça ne sert pas à grand-chose. Et, et je trouve que cette conscience, elle est super importante aujourd'hui. Et si on revient à Madagascar, parce que moi, ça m'intéresse, ouais. tu disais que tu avais fait, enfin, que t'es animateur de fresques et que tu avais été aussi euh, bah, fresqueur sur à Madagascar, est-ce qu'en fait, c'est la même déjà fresque qu'on présente et en France et à Madagascar Et si oui, il y a la dernière partie souvent, c'est un peu euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, nous personnellement comme action. Je suppose que ça doit être totalement différent entre un malgache et un français. Et donc, comment, on... quelles sont les, ces solutions différentes qu'il peut y avoir en France ou à Madagascar
1: du coup, ouais, sur la fresque, en effet, c'est, en fait, j'ai eu, si je reviens sur, sur mon parcours, donc j'avais eu fait ma première fresque du climat fin 2019. Ça faisait longtemps que je voulais euh, être animateur fresque du climat, sauf que, ben, entre temps, je suis parti en voyage. Enfin, initialement, une de mes envies, c'était pendant le, pendant le voyage d'être animateur avant et de faire des fresques dans les écoles, finalement. Ben, tu vois, je ne l'ai pas fait. Et après, je suis arrivé à Madagascar, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de commencer à devenir enfin animateur fresque du climat et de euh, faire cette euh, belle fresque qui m'a donné euh, tout ce que, euh, qui m'a vraiment fait faire mon déclic. Donc, euh, donc j'ai décidé d'être animateur. Et en effet, toutes mes fresques, hormis elle a récemment, vu que je suis revenu en France euh, il, y a, il y a un mois, donc j'ai déjà commencé à faire des fresques en France, en effet, c'est bien différent. Et donc, le, la fresque du climat en tant que telle, les 42 cartes sont les mêmes. Hein, on peut parler du même sujet parce que la fresque du climat, si jamais vous n'en avez pas fait, je vous recommande d'en faire. C'est en gros un atelier qui permet de vulgariser le climat et donc à savoir de comprendre les tenants et les aboutissants du changement climatique. Donc vraiment de comprendre d'un point de vue scientifique quelles sont les causes et les conséquences du changement climatique. Donc ça, c'est important de le de concevoir et c'est quand même scientifique, donc c'est réel. Donc ça, c'est important. Donc là, il y a les premières deux heures, disons, qui sont sur cette partie-là. Et la dernière heure qui est sur un débrief. Et donc ce débrief-là, en effet, c'est difficile de faire le même en France et à Madagascar. On nous apprend pas mal à faire un, un débrief euh, disons français quand on est quand on devient animateur fresque du climat ce qui est normal vu que l'association est française j'avais commencé à faire un peu des débriefs comme ça et en fait je me suis vite rendu compte en effet que c'était bizarre de pitcher la manière dont quand on parle de, de tonnes ou d'impact carbone etc à, à des, des malgaches c'est vécu différemment d'autant plus que le pays qui euh, est l'un des pays les plus pauvres du monde que euh, je crois que c'est 80-90% de la population qui n'a pas accès à l'électricité très peu à l'eau aussi il y a beaucoup de chômage, le, le, la bonne partie de la population est dans, est dans l'extrême pauvreté, Enfin, le, le, tu vois le SMIC local est, à, est aux alentours de, de 50 euros, enfin, c'est vraiment un pays, un pays très pauvre, Et donc en effet faire une fresque du climat, la même fresque du climat qu'en France, c un peu, euh, ce serait un peu bizarre, donc en effet les, les, le débrief au moment où on parle de Madagascar, alors ce qu'il faut savoir déjà c'est qu'il y a peu de chiffres malheureusement sur Madagascar, dans le sens où il faut des études, il faut des personnes qui travaillent sur ces études-là et qui euh, indiquent quels vont être les impacts du changement climatique euh, et autres. Alors Il y a quelques études euh, qui sont sorties, je ne pourrais plus te rappeler exactement les chiffres, même si, euh, même si euh, je suis un peu honteux là, mais je les partageais dans les euh, dans les ressources que je partageais à la fin du, de, de de ma fresque du climat, de fresque du climat que je puis animer avec d'autres animateurs. Mais euh, il y a des impacts à Madagascar. On a pu le voir. Je pense que tout le monde a vu passer les les différentes news sur Madagascar. Je crois que c'était il y a un an et demi ou deux ans disait que c'était l'un des premiers pays impactés par le changement climatique, notamment avec une grande famine dans le sud de Madagascar. Donc ça, c'est réel, hein. il y a de plus en plus de sécheresses dans le sud, je crois qu'au centre du pays, il y, a, il y aura de plus en plus de, de pluie, euh, à contrario, et, et des cyclones, en fait, Madagascar est dans la même zone, je ne sais pas si vous savez si le situer, ce n'est pas grave si vous savez pas, Madagascar, c'est du coup euh, à côté de la Réunion et de Maurice, donc à l'est du coup de l'Afrique du Sud, et il y a énormément de cyclones entre janvier et entre décembre et mars, et on sait qu'avec le changement climatique, les cyclones seront de plus en plus forts. Et donc on sait que du coup Madagascar, et notamment la côte est de Madagascar, sera de plus en plus impactée par les cyclones, ce qui est déjà le cas, est hein, déjà fortement impacté. Donc on sait qu'avec l'évolution du thermomètre, on sait que l'impact le, le, sera de plus en plus important, donc les populations de plus en plus impactées, donc euh, potentiellement des mouvements de population et autres dans, au sein de Madagascar. Donc c'est en effet, on ne parle pas de la même manière, mais ce qui est important, je trouve, et quel que soit le, le, le pays dans lequel on est, c'est de, de comprendre ce qui émet ce qui le plus. Alors, on ne va pas parler de voiture électrique à Madagascar, il n'y en a pas. Il n'y a pas, pas très peu de personnes qui ont de l'électricité, on ne va pas parler de voiture électrique. Ce n'est pas, pas vraiment de sens. Mais on peut parler de, on peut parler de viande, on peut parler d'impact de la viande localement, même si les personnes qui. En fait, tout dépend à quelles sont les personnes avec qui tu fais la fresque du climat. Et je pense que ce qu'il faut, c'est adapter surtout au type d'individus. Quand tu parles à des. Euh, à des expatriés, ben tu vas pouvoir faire quasiment une fresque occidentale en adaptant, bien entendu, tu vas pas vraiment parler des voitures électriques, même si c'est toujours important de de casser les idées qui peuvent exister dessus. Euh, tu vas parler surtout de la viande ou, ou des transports, même si les transports sont aussi plus difficiles. Il n'y a pas vraiment de transport en commun facile à Madagascar. Euh, donc cette partie-là, elle va être différente. Après, je trouve que le message que moi j'essayais de faire passer, c'était surtout de dire voici l'impact du changement climatique, vous allez être impacté, c'est vrai, Madagascar va être impacté, le monde entier va être impacté, Madagascar va faire partie malheureusement des, des pays les plus impactés, mais je pense que, en tout cas c'est ma conviction, alors, je suis pas politique loin de là, mais ma conviction c'est que les pays comme Madagascar doivent être ceux qui, dans les prochaines années, doivent s'autoriser, entre guillemets, à, à polluer, mais pas polluer pour polluer, hein, pas polluer comme un, un Américain ou polluer comme un comme, comme nous on peut le faire à savoir de se développer comme à l'ancienne avec le pétrole etc c'est se dire ben si je pollue si j'émets du co2 c'est pour développer mes infrastructures c'est pour développer mon éducation c'est pour développer mon électricité c'est pour développer mes énergies renouvelables c'est pour faire en sorte de je sais pas développer du bio développer euh, d'autres choses en fait une société qui sera la bonne qui sera celle en tout cas euh, dans laquelle on arrivera dans les 30 40 prochaines années que ça soit subi ou pas et le fait que ça soit le moins subi possible, ce sera, c'est surtout l'important pour que les pays en voie de développement, comme Madagascar, les pays pauvres comme Madagascar, restent pas pauvres dans 30 ans ou 40 ans, et se retrouvent pas à avoir en plus de la pauvreté, les impacts du réchauffement climatique. Donc je pense que c'est important de dire que ces pays-là ont le droit, et ont, on dirait même le devoir de se développer. Pour se développer, actuellement on n'a pas d'autre choix que d'utiliser des énergies fossiles, et de se développer en utilisant des énergies fossiles, en développant le pays, de la bonne manière. Et donc c'est plus ça le message qu'il faut essayer de faire passer. Comprendre l'impact, comprendre l'impact individuel qu'on peut avoir, mais surtout aussi l'impact politique et l'impact du citoyen au quotidien, que chaque personne qui faisait la fresque du climat euh, et fait une fresque du climat se rend compte que bah, son influence peut avoir un impact. Et, et ça, je pense que c'est important de le montrer aussi, parce que sinon on se rend vite compte que, enfin, euh, on tombe vite dans une déprime et c'est pas l'objectif d'une fresque du climat quand même.
0: Est-ce que toi, tu t'es rendu compte ou t'as pu voir qu'à Madagascar, il y avait quand même une conscience écologique ou pas du tout? C'est à, à travers les fresques au fur et à mesure que ça s'est développé ou des fois, enfin, ou parfois t'as pu être surpris euh, par le fait que, en fait, ils avaient vraiment conscience que, qu'il y avait un, un problème écologique et qu'ils allaient être impactés euh, très fortement.
1: Enfin, ils ont tous entendu parler, enfin, une bonne partie ont quand même entendu parler des, euh... Du changement climatique, euh, voilà, ils savent que le thermomètre augmente, que la température augmente, voilà, qu'on se rapproche et que c'est pas incroyable quoi. Mais la situation est pas incroyable. Mais ce qui est sûr, c'est que ils ont tellement d'autres choses à gérer au quotidien que c'est un peu dernier leur souci. Donc, euh, mmh. donc euh, c'est, ils, ils savent que ça existe, voilà. Ça, euh, alors bien sûr, euh, tout dépend. Moi, je vais pas faire une généralité pour l'ensemble de la population, hein, mais en tout cas, les personnes que j'ai pu animer dans les fresques du climat savaient que ça existait certains y croient, certains y croient pas certains sont défaitistes dès le début et donc l'objectif c'est aussi de voir comment est-ce qu'on peut les aider à être un peu moins défaitistes et à les faire agir à les faire en tout cas euh, évoluer sur ce sujet là même si chacun euh, a, a son avis et peut garder son avis il a le droit heureusement mais il y a cette conscience elle existe, mais ce qui est sûr c'est que il y a tellement d'autres choses à faire dans leur quotidien que de s'occuper du climat que c'est c'est ce serait dommage de rester uniquement sur sur la partie climat de leur côté. Mais c'est important aussi de l'avoir dans le de, de commencer à le mettre dans leur quotidien et de commencer à voir des entreprises qui agissent là-dessus. Il y en a beaucoup aussi à Madagascar hein, qui agissent sur le climat, sur la biodiversité, sur le développement de tout ça. derrière des épisodes dans, dans le podcast là-dessus. Mais c'est différent à Madagascar, mais il y a quand même des gens intéressés sur le sujet, de plus en plus, comme dans n'importe quel endroit du monde. Et ça se développe heureusement aussi à Madagascar comme comme ailleurs.
0: Ouais, si je comprends bien, en gros, toi, l'idée que tu avais à travers la fresque, c'est pas forcément de, de toucher les actions individuelles, mais c'était plutôt d'essayer de de mettre en place un projet sur court, moyen, long terme pour que euh, bah, dans quelques années, quand ce sera vraiment, bah, excusez-moi de mes propos, mais de la merde pour eux, <rire> eux, ils y aient déjà pensé et euh, qu'ils aient déjà avancé pour que ça soit qu'il moins en tout cas moins d'impact que ce qu'il pourrait avoir s'il faisait rien. En gros, si j'ai bien compris, toi tu allais leur proposer plutôt un projet un peu peut-être un peu plus politique même si peut-être les personnes que tu avais en face de toi n'étaient euh, pas du tout dans la politique mais en tout cas un peu plus euh, pensées au global plutôt qu'individuel parce que l'individu en lui-même bah, il peut faire des petites choses mais c'est beaucoup moins il y aura beaucoup moins d'impact que les personnes en France qui font qui font quelque chose d'individuel quoi.
1: Ouais, exactement, je pense que c'est euh... En fait, dans le, dans la fresque du climat au global, que ce soit en France ou, ou à Madagascar, on parle souvent du triangle de l'inaction. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien parler du triangle de l'inaction. Peut-être d'autres animateurs aussi, j'imagine. triangle de l'inaction, en fait, c'est un, un triangle. Enfin, le triangle n'a pas été inventé par ce monsieur, mais c'est euh, le, le concept de triangle de l'inaction a été inventé par un professeur. Il s'appelle Pierre Piretou qui est un professeur à l'ESCP. Et, et ce triangle de l'inaction, en gros, si vous le connaissez pas, donc je le définis juste rapidement, en fait, c'est euh, quand vous voyez sur chaque pointe du triangle... Vous mettez les citoyens sur une pointe, vous mettez l'État sur un sommet et l'entreprise sur un autre sommet. Et ce qu'on voit au quotidien, ce qui arrive à l'inaction, c'est que chacun se renvoie la balle. L'État dit "Ben voilà, si si les citoyens votaient pour moi, ben j'aurais fait des actions plus plus vertes, j'aurais j'aurais développé davantage de, de choses éco-responsables, etc." L'individu dit "Ben dit oui, maintenant moi si l'État agissait, ben j'agirais. Si l'entreprise me donnait le produit, j'agirais." Et l'entreprise un peu pareil. ben non, si si l'individu n'achetait ben, pas que des produits mauvais, ben peut-être que je ferais d'autres produits, etc. Donc en fait, c'est d'essayer d'aller de, au-dessus de ça et de tomber plus dans le triangle de l'action. Et c'est ça qu'en effet il faut pousser, que ce soit à Madagascar ou en France. À Madagascar, c'est sûr que ben, l'impact individuel a moins d'impact dans le sens où vu qu'il y a moins de consommation, ben il y a moins d'impact. Ça veut dire que le, la consommation de viande, vu qu'elle est moins élevée, ben le fait de réduire, ça, ça, ça aura un impact, mais ça aura moins d'impact vu que le Vu qu'on est moins haut, enfin vu que euh, les Malgaches ont un impact carbone moins élevé que, que les Français, bien loin. Donc ça, en effet, euh, cet impact-là, il sera un peu limité, même si c'est toujours bien hein, de se rendre compte où est-ce qu'il faut agir et qu'est-ce qu'il faut pousser en tant qu'entreprise et en tant qu'individu. Qu mais, mais en effet, euh, je pense que c'est important, que ça soit dans les fresques à Madagascar ou les fresques aux quatre coins du monde, de pousser ce, cette, cette action collective et se rendre compte que, ben, individuellement, on peut avoir un impact avec son action. Donc, euh, que ce soit réduire son, sa consommation durant viande, moins voyage, et, etc. Mais aussi et surtout avec son, disons, son, son influence. Et, et c'est cette influence-là que moi, j'essaye de pousser au maximum dans les fresques du climat. À savoir, ben, ok, vous êtes citoyen, vous êtes membre d'une entreprise, vous êtes potentiellement, je sais pas, euh, euh, adhérent à une association, à une ONG. Ben, tu peux avoir euh, un impact énorme sur, euh, sur 10, 15, 20, 30, 100 personnes, en fait. Et ton impact individuel... Toi, en effet, de réduire un tout petit peu la viande, bah, ça va avoir un impact sur ton impact individuel. Mais collectivement, tu peux avoir un énorme impact avec uniquement ton action. Et c'est ça qu'en effet, j'essaye de pousser dans les fresques, à Madagascar aussi, bien sûr. Mais c'est ça qu'il faut, à mon avis, pas oublier. C'est l'influence que, que chacun peut avoir sur soi, bien entendu, mais aussi beaucoup sur les autres, rien qu'avec ses actions et avec le fait de faire une fresque ou de faire d'autres ateliers de, de vulgarisation.
0: Le bilan carbone d'un Français, c'est 9,8, je crois, tonnes ouais. CO2, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu aurais les chiffres pour un malgache en moyenne, pour que les auditeurs y puissent voir un peu la différence
1: Alors Je ne veux pas dire de bêtises, mais si je ne me trompe pas, je crois que c'est aux alentours de 0,1 tonnes. Donc, euh, voilà, pour bon. prendre compte de la, de, de la moyenne, c'est vraiment très bas. Après, euh, je pense que ça n'a pas été ultra calculé aussi euh, en détail, euh, etc. Moi, je pense que là-bas, j'étais aux alentours d'un Français moyen. Je devais être aux alentours de 6 si à tonnes, à mon avis. Euh, très probablement. Mais un malgache, disons, euh, la majorité de la population, en fait, hein, savoir, et mm. Madagascar, c'est à peu près 25 millions de, de, en population. Une bonne partie qui vit en dehors des villes, donc une bonne partie sans électricité, sans eau, sans consommation pure, etc. Enfin, de grosses consommation. Donc, en fait, en effet, tu te retrouves vite à très peu émettre, en fait. Mm. Disons que leur seule, disons, partie où ils émettent le plus, c'est je pense, hein, j'ai pas analysé leur, leurs émissions personnelles, mais à mon avis c'est ça, c'est le, leur utilisation de charbon. Donc en fait, ils utilisent beaucoup de charbon et c'est pour ça qu'il y a des gros problèmes de déforestation aussi à Madagascar sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils déforestent pour pouvoir se chauffer et se nourrir. Et donc en fait, ils prennent du coup du bois qui émet du CO2 lors de la combustion. Et donc tant qu'ils n'ont pas d'électricité, ça va être difficile de leur demander de ne plus se chauffer et de ne plus se nourrir. C'est pas ce qu'on demande. Donc, euh, en effet, il faut, pour ça qu'il faut aussi développer le pays euh, le plus rapidement possible, parce que ça a un impact sur les émissions, bien sûr, mais ça a aussi un impact sur euh, sur, sur la biodiversité et sur euh, le, euh, le cycle de l'eau ou d'autres sujets que ça pourrait euh, engendrer sur sur cette perte de, de biodiversité.
0: Mais est-ce que tu penses que Madagascar, ou les pays comme ça, pauvres, vont avoir besoin d'autres pays plus riches pour pouvoir se développer, ou ils vont pouvoir réussir de leur côté, tout seuls ou avec les pays alentours est-ce que c'est vraiment quelque chose de, de vraiment mondial où il faut tous qu'on se serre les coudes hein, entre, entre chaque pays pour, bah, pour essayer bah, ouais, d'amener euh, bah, plus bah, de bio, d'énergie verte, etc. dans ces pays-là Comment, toi, toi, tu verrais les choses
1: bah, Moi, ma, ma conviction, c'est qu'il faut, il faut de l'aide des pays, des pays riches. Il n'y bon, a pas de doute. et Il y a pas mal de, de, de fonds qui commencent à se former sur, sur le sujet, que ce soit pendant les COP ou, ou autre de fonds de de perte et dommage donc euh, à savoir de d'aide au financement des adaptations aux, aux pays en voie de développement et pays pauvres qui vont être impactés par le changement climatique et qui sont déjà. Donc je pense qu'en effet, non, il faut euh, moi il y a plus euh, enfin je vois pas pourquoi euh, pour moi c'est pas polémique du tout. Il faut de l'aide des pays des pays occidentaux, des pays riches, il en faut beaucoup 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 plus que c'est le cas actuellement et euh, il faut surtout euh, comprendre pourquoi parce que en fait le 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 changement climatique le réchauffement climatique, il est euh, alors, j'ai plus les chiffres exacts, mais euh, c'est dû en énorme majorité à, à l'action des, des pays occidentaux, des pays riches. Donc, en fait, il n'y a même pas de, de, de doute, quand on veut parler de justice, quand on veut parler de justice sociale, de justice climatique, de d'aider d'autres pays qui subissent sans en être le responsable. Donc, euh, pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il faut de l'aide. Il en faut beaucoup plus qu'actuellement. Ce serait égoïste de, euh, de, de de pas en donner de l'aide, euh, alors s'ils en veulent pas, ils en veulent pas ça chacun fait son choix après, mais, mais en tout cas de vouloir en donner je pense que c'est la moindre des choses et, et d'en donner au maximum et donner le plus possible, que ça soit via l'action individuelle, que ça soit bien entendu via les politiques et via l'argent qu'on peut donner les dons ou autres, je pense que c'est primordial d'aider de, de, et c'est pas aider et de se mettre dans une position de, de colon ou autre, hein, c'est pas ça, c'est c'est aider financièrement et laisser le pays se développer dans le sens dans lequel elle souhaite se développer. Et c'est pas de forcer la main, c'est plus loin de là. Mais c'est de, en tout cas, donner les bons leviers, la bonne quantité d'argent pour que ces pays-là, ben, puissent se développer et, et développer le pays comme, comme le pays, comme les pays devraient être développés, à savoir, avec une population qui est éduquée suffisamment, qui va à l'école, qui, qui vit sous enfin, au-dessus du seuil de pauvreté, etc., quoi. Donc, moi, il n'y a pas de, pas trop de doute dessus.
0: Et maintenant que tu es de retour en France, bah tu m'avais dit que t'avais laissé un peu ta patte quand même à Madagascar parce que t'avais été, j'ai perdu le mot, mais que t'avais fait en sorte qu'il y ait d'autres animateurs de fresques pour qu'ils puissent continuer à en parler le plus possible là-bas. Mais maintenant que c'est en France, quels sont tes objectifs en matière d'écologie
1: Je pense que, moi, mon objectif, c'est d'avoir le plus d'impact possible. Ça a toujours été mon objectif depuis le début. Tu vois, initialement, avec le podcast, c'était... Euh... C'était de faire comprendre l'écologie au maximum. Clairement, entre mon, moi, il y a trois ans et demi, en juin 2020 et, et maintenant, c'est sûr que je suis beaucoup plus expert sur les sujets climatiques. Je suis beaucoup plus avancé. Je comprends davantage plus le sujet qu'avant. Alors, encore plein de choses qu'il faut comprendre et plein de choses que je comprends pas. C'est ce qui est aussi passionnant dans ce, dans, dans l'écologie, dans la biodiversité, dans l'environnement. C'est que c'est très complexe et que c'est pas blanc ou noir et que c'est plein de, de, de personnes qu'il faut écouter, comprendre etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Mon outil, c'est toujours d'avoir le plus d'impact possible. Donc ça veut dire euh, continuer le podcast, essayer de de continuer à, à interviewer des gens euh, les plus passionnants possibles, qui aident euh, les auditeurs et éditrices à agir, et qui font comprendre et qui cassent les clichés qui peuvent exister sur, je sais pas, le nucléaire, le photovoltaïque, sur la biodiversité, sur plein de plein de sujets. C'est important, je pense, de comprendre le global, sinon c'est impossible d'agir. C'est en tout cas ma ma conviction, si on comprend pas, c'est impossible d'agir. En tout cas, on peut pas demander aux gens d'agir s'ils ne comprennent pas. Enfin, on peut, mais bon, voilà, ça devient encore autre chose après d'un point de vue politique. Ça, c'est ma, ma première volonté. Et après, bien entendu, mon rôle et ce que je souhaite euh, continuer dans le, dans, dans les prochaines années, c'est euh, d'accompagner au maximum les entreprises, d'accompagner au maximum ce qui peut être autour de moi. Donc, euh, via le podcast, via des interventions, via des bilans carbone, d'accompagnement d'entreprise ou autre. Et après, je suis très ouvert à, à ce que l'avenir me, me réserve. Et c'est ça aussi qui est cool dans, dans, dans l'écologie, parce que c'est un... Et dans cette transition qui existe, c'est qu'en en fait, il y a énormément de personnes qui sont en transition. Tous les sujets changent, mais tellement vite, entre le moment où je suis parti de France il y a trois ans, et la France que je retrouve entre guillemets aujourd'hui, ça n'a rien à voir. À l'époque, la fresque du climat, c'était très peu connu, maintenant trois ans après, ça devient c'est limite mainstream d'avoir fait une fresque du climat, donc euh, c'est hallucinant à quel point ça va vite, enfin, il faut se rendre compte quand même en trois ans, tout ce qui s'est passé en trois ans, en France, autour de vous, ben, euh, faites à mon avis le, le tour de vos potes et rendez-vous compte avant le Covid comment vous étiez et après le Covid comment vous êtes. Je pense qu'on a tous changé, on a tous évolué euh, dans un sens qui est plutôt cool. Donc euh, donc euh, c'est ben, d'aider à, à tout ça et continuer à faire évoluer encore plus loin avec encore plus de transition parce qu'il y a encore un long chemin devant nous. Et c'est un chemin qui est cool, qui va être, qui va être sympa à, à vivre dans le sens où euh, ben, on a plein de choses à les challenger. Il faut re-challenger ses habitudes, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il faut les challenger il faut se reposer les bonnes questions et ça, c'est cool de se poser des questions plutôt que de se laisser avoir, comme vous pouvez dire avant, par peut-être les, les appels les, de phares d autres, d autres, du marketing ou autre. Et donc ça, c'est quand même un bon moment de, de réfléchir. Et, et voilà, c'est un peu ça ce que j'aimerais faire dans les prochaines années. Après, on, on verra ce qui arrive.
0: Ouais, pour ceux qui nous écoutent, donc il en a déjà parlé plusieurs fois, mais il a un podcast qui s'appelle « Demain est durable ». Et, et en fait, ça ressemble pas du tout à ce que moi je peux vous proposer. Donc, euh, n'hésitez pas à aller écouter ces épisodes. Euh, C'est beaucoup plus sur euh, voilà avec des experts qui vont expliquer leur sujet. Donc, pour ceux qui aiment bien tout comprendre, euh, n'hésitez pas à aller écouter ces épisodes. Et puis après, il y a plein d'autres aussi podcasts euh, qui parlent d'écologie et où vous pourriez trouver voilà chaussures à votre pied. Il y en a vraiment de, de plus en plus. Donc, euh, n'hésitez pas. À aller piocher un peu à droite à gauche. Mais en tout cas, si vous avez besoin d'expertise et de compréhension d'un sujet, allez sur Demain est durable. Il y a beaucoup d'épisodes vous devriez trouver votre bonheur. Et pour finir, donc c'est ma dernière question, qui est un petit peu plus philosophique c'est qu'est-ce que l'écologie pour toi
1: Qu'est-ce que l'écologie pour moi Ok, j'avais pas écouté la dernière question. Euh... <rire> l'écologie pour moi, c'est la compréhension du monde qui nous entoure. Et. Et c'est ça que j'ai pu aller peut-être piocher davantage lors de mes trois dernières années, surtout grâce à mon podcast, mais surtout grâce aux personnes que j'ai pu interviewer et qui m'ont ouvert pas mal de portes et ouvert pas mal les yeux, bien sûr grâce au voyage que j'ai pu faire, bien sûr grâce à mon expatriation et bien sûr grâce progressivement, j'imagine, aux, aux différentes choses que j'ai pu vivre au, tout au long de ma, ma courte vie pour l'instant. Mais voilà, c'est la compréhension du monde qui nous entoure. Et je trouve que ce concept-là, compréhension du monde, compréhension de la nature au global, c'est quelque chose qu'on devrait tous s'efforcer à faire parce que ça permet aussi de, de prendre de la hauteur sur le quotidien et ça permet aussi de, d'être plus à l'aise dans, dans ses chaussures. En tout cas, moi, c'est mon cas depuis, depuis trois ans. J'ai bien évolué et je me sens beaucoup plus à l'aise que sur ce que je veux devenir et ce que je souhaite accomplir dans les, dans les prochaines années. Et je pense que c'est, c'est pas mal d'être un peu plus tous, c'est pas un gros mot d'être écolo, hein. On peut être un écolo imparfait. Hein, hein. Je pense que c'est mon cas. Je pense que c'est aussi ton cas et pas mal de, de monde aussi. Donc euh, c'est cool d'être écolo, moi en tout cas je trouve ça cool. C'est clairement pas une insulte, même si euh, vous pouvez euh, de temps en temps, euh, avoir des personnes qui vous disent toi t'es un écolo etc. C'est pas négatif. Moi ça me fait plus rire qu'autre chose. Et voilà. Comprendre ce qui se passe autour, comprendre le monde autour de soi, c'est quand même c'est quand même pas mal.
0: Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose
1: Non, mais je voulais te remercier, remercier de m'avoir euh, m'avoir convié dans ce dans ce beau podcast. Ça me fait euh, ça me fait tout chaud parce que tout drôle parce que c'est la première fois que je passe de l'autre côté du micro, donc c'est c'est vrai que c'est sympa de se faire de se faire interviewer aussi, donc c'est cool. Donc merci de m'avoir pensé à moi. Et, et je suis disponible, n'hésitez pas, si vous voulez me suivre sur LinkedIn ou autre, si vous avez des questions sur l'écologie, bien sûr, si vous voulez suivre mon podcast, euh, n'hésitez pas, mais surtout si vous avez des questions, euh, reconversion ou autre, ou sur Madagascar, ou des contacts à, à, à demander, etc. Euh, je suis disponible, je suis là pour ça. C'est mon, mon objectif d'être... Enfin, euh, je suis quelqu'un d'ouvert, donc euh, j'espère... Euh, l'avoir montré aujourd'hui et j'espère surtout le, le démontrer si vous me contactez.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.com